0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd erzählt der eine dem anderen eine Geschichte. Und äh, das Besondere ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, äh, worum es in dieser Woche geht. So ist es. Und äh, Richard, wir sind bei Folge 245 angelangt. Das heißt 245 Wochen Zeitsprung und wir haben letzte Woche auch schon eine Geschichte gemacht.
1: Weißt du noch, worum ja. es da ging? Natürlich, es ging um, um eine Mühle, die dafür sorgte, dass Frankreich nicht besetzt wurde. Richtig, sehr gut. Also ein Zeitsprung, der zeigt, wie wichtig wie wichtig Mühlen waren und wie sie dafür sorgen können, dass ein Plan steht oder fällt. Und ähm, wir haben ja gesprochen darüber,
0: wie wichtig Mühlen sind und wir haben dazu auch einen Kommentar bekommen. Äh, uns hat Michael äh, einen Kommentar geschrieben, wo er meinte, dass die Mühlen auch deshalb so wichtig waren, nicht nur um, ähm, zu, äh, um Getreide zu meinen, sondern das waren in vielen ähm, Gegenden auch die einzigen Kraftquellen in dieser Zeit. Das heißt, alles, was du mit Kraftaufwand machen musstest, da konntest du auch eine Mühle verwenden. Ah, weshalb das auch äh, wichtig war fürs Militär, weil die konnten das eben
1: auch benutzen zum Schmieden, zum Schleifen und alles, was eben äh, Kraftaufwand Mhm. bedeutet hat. Sehr gut. Der Prozess ist ja dasselbe. Genau. Ob du diese Energie, die dann generiert wird, dafür verwendest, um einen Stein zu drehen, um Korn zu malen oder für andere Dinge, äh, das ist ja dir dann überlassen. Sehr gut. Insofern äh, waren noch wichtiger, als äh, wir in der letzten Folge schon ähm, deutlich gemacht haben. Dabei habe ich eh das Gefühl gehabt, dass sie schon fast manisch wirkt ja? mit der Art und Weise, wie ich, wie ich über, über diese Mühlen rede und wie wichtig sie waren für, für alle. Aber tatsächlich geht es noch, geht's noch mehr. Eine andere Sache noch, ein anderes Feedback übrigens, vorletzte Folge. Ja. Die Whisky-Folge. Ich ihr habt da so viel Feedback gekriegt, dass ich verpasst habe, auch äh, manche Sachen zu, äh, zu nennen. Und Tana hat ganz zu Recht sich beschwert. Ja. Und hat gemeint, sie hat sich echt die Folge angehört und war dann bestürzt, dass ihr, dass ihr Feedback nicht erwähnt worden ist. Natürlich nicht bestürzt, so hat sie es nicht gesagt. Dramatisch war es nicht, aber sie hat sich ein sehr interessantes Feedback gegeben. Und zwar zu der Frage, was eigentlich irischen Whisky ausmacht. Also ab wann man sagen kann, dass es irischer Whisky ist. Und es gibt ja zum Beispiel in Schottland, diese Regel muss mindestens drei Jahre in Fässern gewesen sein, Die Regeln für irischen Whisky sind ganz ähnlich, also auch dreimal äh, destilliert für die Smoothness. Und er muss aus Irland kommen natürlich, weil also in Irland produziert worden sein. Und er muss mindestens drei Jahre und einen Tag im Fass gewesen sein. Das ist ein Tag länger als in Schottland. Dieser dieser eine Tag ist tatsächlich, um sich äh, zu unterscheiden von den Schotten. (lacht) Sehr gut. Also falls sich das jemand auch noch gefragt hat, weil diese Frage habe ich ja nicht sehr zufriedenstellend während der eigentlichen Folge beantworten können. Mhm. Sehr schön. Ja, ähm, ansonsten habe ich, äh, fällt mir gerade kein Feedback ein. Äh, ich habe auch nichts notiert. Sehr gut, richtig. Also rein theoretisch äh, könntest du jetzt die elegante Überleitung zur eigentlichen Folge machen. Ja, das ist gut, wenn man die Überleitung auch noch anmoderiert, dann äh, kommt es richtig äh, smooth rüber. Tja, so sehen wir. Routiniert, ja, ja. nach 245 Folgen. Kann uns niemand was vormachen. Genau. <lacht> Ja, Richard. Äh,
0: letzte Woche sind wir nach Frankreich so in der Zeit Anfang frühe Neuzeit Ende, ausgehendes
1: Mittelalter. Wohin äh, geht's diese Woche und in welche Zeit? Wir, wir machen von dort einen sehr weiten Sprung nach vorne, ja, so dass wir jetzt sehr nah an unserer Zeit sind. Aber bevor ich dir genau sage, in in welches Jahr wir springen, eine Frage an dich, Daniel. Mhm. Was glaubst du, wie viele Leute braucht, um einen Baum zu fällen? <lacht> Also, ähm, theoretisch könnt ihr einen erreichen. <lacht> könnt ihr einen erreichen? Weißt du schon, auf was ich raus will? Nee. Okay, sehr gut. Die Sache ist die: natürlich reicht vielleicht eine Person aus, um einen Baum zu fällen. Es gibt aber auch Vorkommnisse in der Geschichte, wo ein Baum gefällt worden ist, wo es mehr als eine Person gebraucht hat. Und in dieser Geschichte, die ich jetzt erzählen werde braucht es über 800 Leute, um einen Baum zu fällen. Um einen Baum zu fällen. <lacht> um einen Baum zu fällen. Ist es ist wichtig, dass dieser Baum gefällt wird? oder? Es ist sehr wichtig, dass dieser Baum gefällt wird. Und äh, wie soll ich sagen, diese Geschichte ist eine Geschichte der Eskalation. Okay, ich bin gespannt. Also wenn man, wenn man von Eskalation sprechen will, in einem Kontext, dann würde ich sagen, ist diese Geschichte eigentlich sehr passend. Mhm. Aber von Anfang an. Wir springen diesmal in ein asiatisches Land. Genauer, wir springen in eine Zone zwischen zwei asiatischen Ländern. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was für asiatische Länder das sind und was für eine Zone das ist? Ähm, wir sind fast in der Gegenwart. oder Wir sind fast in der Gegenwart. Sowas wie China und Taiwan? Ja, äh, nicht schlecht, aber nein, es ist die sogenannte dmz Beziehungsweise DMC, die demilitarisierte Zone, und zwar zwischen Ah. Nord- und Südkorea. Okay. Für alle, die die nicht genau wissen, was es mit dieser demilitarisierten Zone zu tun hat, ein kleiner, sehr kleiner Exkurs, warum überhaupt Nord- und Südkorea getrennt sind, beziehungsweise warum es mittlerweile heutzutage diese DMC gibt. Im Grund ist diese Teilung Nord- und Südkoreas das Resultat eines Konflikts, wie so oft, und dieser Konflikt wiederum ist Resultat eines anderen Konflikts, nämlich des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass Korea befreit worden ist. Und zwar befreit von wem? Von den Japanern. war besetzt durch Japan und ist befreit worden. Und zwar ist es befreit worden durch einerseits die sowjetischen Streitkräfte und die Streitkräfte der USA. Und im Zuge dieser Geschichte ist dann beschlossen worden, dass die Sowjetunion dabei helfen würde, den Norden des Landes wieder aufzubauen und die USA würden dabei assistieren, den Süden des Landes wieder aufzubauen. Mhm. Das Resultat war, dass es also zwei unterschiedliche Koreas gegeben hat, die getrennt waren am 38. Breitengrad. Und im Norden hast du ein kommunistisches Regime gehabt und im Süden hast du ein Regime gehabt, das im Grunde eine Diktatur war, aber unterstützt durch die Amerikaner, die sich dann schließlich äh, entwickelt hat zu einer äh, klassisch westlich orientierten Demokratie. Im Jahr 1950 fallen nordkoreanische Streitkräfte in Südkorea ein, unterstützt wieder von der Sowjetunion und die UNO beschließt daraufhin selber Streitkräfte nach Südkorea zu schicken. Und der Großteil dieser Streitkräfte sind amerikanische Soldaten, insgesamt 320.000. Oh. Ja. Das ist der Beginn des Koreakriegs. Mhm. Und dieser Koreakrieg dauert drei Jahre, bis er schließlich im Jahr 1953, im Juli 1953 beendet wird und zwar anhand eines Waffenstillstands. Beziehungsweise um ganz penibel zu sein, hier eigentlich wurde er nicht beendet, sondern es gibt einfach einen Waffenstillstand, der bis heute anhält. Mhm. Und im Zuge, dieses Waffenstillstandes wurde beschlossen, eine Pufferzone einzurichten zwischen Nord- und Südkorea und diese Pufferzone ist die demilitarisierte Zone, die auch als DMZ oder DMC bekannt ist. Mhm. Wie schaut jetzt also diese, diese Zone aus? Diese Zone verläuft von west südwest nach Ost-Nord-Ost über die gesamte koreanische Halbinsel. 248 Kilometer lang und circa 4 Kilometer breit und genau in der Mitte verläuft die sogenannte MDL, also die Militärische Demarkationslinie.
0: Mhm.
1: Also das ist im Grund wirklich die tatsächliche Grenze zwischen den beiden Ländern. ist im, im Grunde so ein Betonstreifen, <lacht> wenn man so will. Verwaltet wird diese Zone von der MAC, der Military Armistice Commission, also der Waffenstillstandskommission. Und in dieser Kommission sitzen Vertreter beider Länder, also Nord- und Südkorea. Und es gibt bestimmte Regeln, was diese DMC angeht. Also es ist zum Beispiel nicht erlaubt, diese Zone zu betreten, ohne das Einverständnis der Kommission. Und tatsächlich ist es dann so, dass auch wirklich in dieser Zone die nordkoreanischen und die südkoreanischen Soldaten sich gegenüberstehen. Mhm. Also du kennst sicher diese Bilder, die sind ja, wie soll ich sagen, recht iconic. Mhm. Und es ist auch immer so, dass jedes Land schickt im Grunde seine 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 größten Soldaten. ja. Weil Sinn und Zweck dieser Geschichte ist natürlich auch, den jeweiligen anderen äh, einzuschüchtern. Die stehen in, in einer, wie soll ich sagen, einer aggressiven Haltung, also Beine breit und sterren sich gegenseitig an. Und im Grunde ist diese demilitarisierte Zone auch ähm, so ein bisschen dieser Bereich, wo man gegenseitig Stärke beweisen kann. Mhm. Das Ganze natürlich tief in diesem Propagandagedanken. Also viel, was dort passiert, ist dazu da, um auch Eindruck im jeweils anderen Land zu machen. Zum Beispiel, es gibt ein nordkoreanisches Dorf, das direkt hinter dieser DMC DMC ist, also hinter dieser demilitarisierten Zone. Das heißt Kichondon und dieses Dorf ist laut Nordkorea oder war laut Nordkorea lange Zeit eines, wo auch tatsächlich Menschen gelebt haben, die die Felder im Umland bestellt haben. Auf den ersten Blick sieht es auch so aus. Also es gibt viele Häuser, alles sehr sauber, die ähm, angeblich bewohnt sind. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass in diesen Häusern zum Beispiel kein Glas in den Fenstern ist. Und dass äh, die Häuser, wenn sie bewohnt sind, in erster Linie von Soldaten bewohnt werden. Also eigentlich ist es so eine Art Potemkinsches Dorf. Mhm. Das sich auch dadurch auszeichnet, dass lange Zeit täglich Propaganda übertragen worden ist in, in riesigen Lautsprechern, ja die dann über, über, über die DMC geschallt haben. Außerdem gibt es eine riesige nordkoreanische Flagge, die auf einem riesigen Turm steht, beziehungsweise einem äh, Flaggenturm, (lacht) wenn man so will, Mhm. den sie gebaut haben als Reaktion auf was ganz ähnliches, was auf der südkoreanischen Seite steht. Mhm. Ja, Also ein bisschen sinnbildlich dafür, wie dieser Konflikt in in dieser DMC ausgetragen wird. Viel mit einfach zeigen, dass man man die, die dominante Kraft ist hier in dieser Gegend. Und diese DMC ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Also Nordkorea von Anfang an ist sehr aggressiv, hält sich sich nicht äh, immer an die Abmachungen und entführt teilweise auch zum Beispiel äh, südkoreanische Soldaten, tötet südkoreanische Soldaten, entführt zum Beispiel auch japanische Wissenschaftler. Diese Spannung, die dort herrscht, ist ist zu Recht auch dort. Es passiert 99 Prozent der Zeit nichts, aber... Dieses eine Prozent bedeutet, dass Konflikte passieren, die im schlimmsten Fall natürlich auch zu einem tatsächlichen Krieg führen können. Mhm. Deswegen muss man hier sehr, sehr vorsichtig agieren. Und das passiert aber leider nicht immer. Mhm. Und diese Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, ist ein solcher Vorfall, was nicht passiert. Mhm. Es ist das Jahr 1976 und die Geschichte findet statt an einem bestimmten Ort in dieser DMC, der sogenannten Bridge of No Return. Und diese Bridge of No Return ist in der Joint Security Area, einem neutralen Bereich innerhalb dieser DMC. Mhm. Grundsätzlich ist es so, diese Bridge of No Return ist ein wichtiger Punkt zwischen Nord- und Südkorea und ist deswegen auch so wichtig, weil das einer der Orte ist, wo, äh, wenn Nordkorea Leute entführt hat, dann ist es auf auf dieser Brücke passiert. Also es ist eine Brücke, wo es wichtig ist, dass Südkorea vor allem auch einen genauen Blick drauf hat und sieht, was dort passiert und das ist im Jahr 1976, im August 1976 gerade nicht der Fall und zwar, weil an dieser Bridge of No Return ein Baum steht, eine Pappel und diese Pappel ist so groß worden, dass sie den Blick verdeckt zwischen zwei Kontrollpunkten der Südkoreaner, Mhm. um genau zu sein Kontrollpunkt 03 und Kontrollpunkt 05. Mhm. Und die äh, Südkoreaner und Amerikaner beschließen jetzt, dieser Sache entgegenzuwirken und diesen Baum zu beschneiden. Und deshalb am 18. August 1976 macht sich ein Kontingent aus äh, südkoreanischen und amerikanischen Soldaten, darunter auch südkoreanische und amerikanische Offiziere, daran, diesen Baum zu beschneiden. Aufgrund einer Regelung, die besagt, dass nur eine bestimmte Anzahl an Soldaten in diesem Bereich Waffen tragen dürfen, sind zwei dieser Offiziere, die äh, dort mitgehen, nicht bewaffnet. Einer davon ist Boniface auf der auf der US-Seite und Kim auf der südkoreanischen Seite. Aber dafür haben sie eine Äxte Oder... dabei. <lacht> ja, ja, sie haben, sie haben mehrere Äxte dabei. Okay. Wird, auch, wird auch wichtig. Sie fahren also auf diese Brücke und sie beginnen diese, diese Pappel zu beschneiden. Und nach ungefähr 15 Minuten Beschneidung dieses Baums treffen. Vertreter der Nordkoreaner ein, also nordkoreanische Soldaten, die sich das Ganze zuerst von der der Ferne angesehen haben. Dann kommen sie aber unter der Führung des Pak Chul, eines Offiziers, an und sagen, sie sollen aufhören, diesen Baum zu beschneiden, weil dieser Baum von Kim Il-sung selbst gepflanzt worden ist, also ihrem ihrem, äh, Diktator und Führer, Mhm. Dieser, dieser Pak Chul übrigens. Wird von den von den Südkoreanern und den Amerikanern auch als Lieutenant Bulldog bezeichnet, weil er einer ist der eigentlich recht gern provoziert. Mhm. Ja. Das heißt, sie sind jetzt ein bisschen gewöhnt, dass er, dass er provoziert und lassen sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Deswegen Boniface, der, der, der leitende Offizier, befiehlt seinen Männern, einfach weiterzumachen. Sie schneiden also weiter an diesem Baum. Die Spannung steigt hier natürlich, ja. Und äh, vor allem wenn man bedenkt, dass das eigentlich so eine Gegend ist, wo wo eine falsche Bewegung, äh, wo auch eine falsche Truppenbewegung, aber auch eine falsche Bewegung von einer Person eigentlich schon zu einer Eskalation führen könnte, die die weitreichende Folgen hat. Sie machen aber trotzdem weiter und dieser Offizierpack schickt also einen Boten in die Kaserne in Nordkorea, also auf der nordkoreanischen Seite Und kurz darauf stürmen dann 20 nordkoreanische Soldaten aus dieser Kaserne und sind bewaffnet mit Knüppeln und mit Brecheisen. Stürmen auf diese Bridge of No Return und die Amerikaner lassen sich ja trotzdem noch nicht beeindrucken davon. Schneiden weiter an diesem Baum, trotz der ähm, recht aggressiven Art und Weise, wie Pak ihnen jetzt zu verstehen gibt, dass sie aufhören sollen, diesen Baum zu beschneiden. Und in dem Moment, in dem sich Boniface, der Kommandant der Amerikaner, Umdreht und äh, Pack seinen Rücken zudreht, befiehlt Pack seinen Soldaten, sie anzugreifen. Wortwörtlich soll er gesagt haben, sie sollen diese Bastarde töten. Und daraufhin bricht die Hölle los. Ja. Also die Soldaten, die nordkoreanischen, die kommen sind, nehmen Äxte, die neben dem Baum gelegen sind, die verwendet worden sind, um den Baum zu beschneiden, nehmen sie und attackieren zuerst Boniface. Und einen anderen Offizier, Lieutenant Mark Barrett, und Boniface fällt sofort zu Boden und wird von bis zu fünf Soldaten zu Tode geprügelt. Hm. Und Mark Barrett springt über Absperrung und landet in so einem Graben und und, und versteckt sich dort. Boniface hat überhaupt keine Chance und, ähm, und die Soldaten, die im Kontrollpunkt 05 stationiert sind, die eigentlich eine gute Sicht auf diese auf diese Aktion haben sollten und auch auf diese Brücke können nicht genau ausmachen, wohin genau Barrett gesprungen ist. Ja. Diese ganze Sache dauert nicht länger als eine Minute. Und äh, kurz darauf können Streitkräfte der Südkoreaner und der Amerikaner die nordkoreanischen Soldaten auseinandertreiben. Der Körper von Offizier Boniface wird in einen Truck gepackt und wird zurückfahren auf die südkoreanische Seite. Und nach 90 Minuten ist auf der südkoreanischen Seite klar, dass Barrett fehlt. Ja, ähm, sie wissen aber nicht, wo er ist und es wird eine Suchmannschaft rausgeschickt und sie werden in die Nähe dieses Grabens geschickt, weil Beobachter im Kontrollpunkt gesehen haben, dass Soldaten der Nordkoreaner sich komisch verhalten haben. Also so, dass immer wieder ein Soldat hinter diese Absperrung runtergegangen ist mit einer Axt und dann wieder hochkommt, die Axt weitergibt und ein anderer Soldat runtergeht. Diese Suchmannschaft fährt also zu dieser Brücke und sie finden Mark Barrett hinter dieser Absperrung, nehmen ihn mit und fahren ihn ins Krankenhaus, aber er stirbt leider auf dem Weg ins Krankenhaus. Nordkorea veröffentlicht vier Stunden nach diesem Vorfall ein Statement. Und zwar ein Statement, in dem sie im Grund die Südkoreaner und die Amerikaner bezichtigen, dass sie sie angegriffen haben nach dieser Warnung, dass sie aufhören sollen, diesen Baum zu beschneiden. Und Nordkorea bzw. die nordkoreanischen Soldaten hätten im Grund gar keine andere Möglichkeit gehabt, als in Notwehr zu handeln und sich zu wehren. Der südkoreanische Präsident zu jener Zeit, Pak Jun-hee, weigert sich militärisch auf diese Aktion zu antworten. Mhm. Also beschließen die Amerikaner, auf diese Reaktion bzw. auf diese Aktion zu antworten, weil abgesehen davon, dass zwei ihrer Soldaten gestorben sind, ist es auch so, dass sie natürlich handeln müssen, um zu zeigen, dass sie nicht schwach sind, weil wir sind hier ja in einer Gegend, wo es wichtig ist, dass man einfach ständig Stärke zeigt. Das ist zwei Tage lang an einer Aktion gefeilt und zwar nicht nur irgendwo, sondern direkt im Weißen Haus wird diese Aktion geplant Präsident damals übrigens, Gerald Ford. Es wird diese Aktion geplant, unter anderem auch mit Hilfe des CIA, die natürlich auch Einsicht in Dinge gehabt haben, die den Soldaten dort eigentlich verborgen waren, Mhm. die ihnen zum Beispiel auch sagen, dass nach den Informationen, die sie haben, diese ganze Reaktion von Nordkorea auf diese Beschneidung dieses Baumes eigentlich eine geplante Provokation war. Und sie beschließen also, auf diese Aktion zu antworten, und zwar mit der Operation Paul Bunyan. Und ähm, wie, wie gut kennst du dich aus mit nordamerikanischer Folklore? Ähm, anscheinend nicht gut genug. Also das sagt mir auf jeden Fall nichts. Ja, Paul Bunyan ist so ein, so ein mythologischer Holzfäller. Ah. Ein riesiger Holzfäller, so ein, ein Riese, ja. der eben dann auch Arbeiten übernimmt, die übermenschlich sind. Also so, also so ein bisschen was wie ein nordamerikanischer Herkules. Ah okay, okay. Nach ihm wird diese Operation benannt und daher kannst du dir jetzt schon vorstellen, was diese Operation sein wird. Ja, bei der Operation soll der Baum gefällt werden. So ist es. Und zwar soll er nicht einfach nur irgendwie gefällt werden, sondern er soll gefällt werden mit einer massiven Schaustellung der militärischen Macht der Amerikaner. Also sie werfen eine Atombombe drauf. <lacht> naja, das wird niemandem wirklich helfen. <lacht> das ist genau das, was man vermeiden will. Ja. Ja. Aber wie soll ich sagen, äh, nah dran, ja, wenn es darum geht zu zeigen, was, was den Amerikanern zur Verfügung steht. Mhm. Es ist 7 Uhr in der Früh und um 7 Uhr in der Früh fährt auf diese Bridge of No Return ein Konvoi aus 25 Fahrzeugen. Um diese 25 Fahrzeuge zu schützen, sind äh, zwei Platoons dabei mit jeweils 30 Mann und die Teams, die den Baum fällen sollen, bestehen aus also jeweils acht Männern. Weil ich jetzt auch sage, fällen, ursprünglich war ja geplant, dass dieser Baum nur beschnitten wird, aber im Zuge dieser Aktion haben sie jetzt auch beschlossen, dass der ganze Baum weg muss. Mhm. Sie haben jetzt also diese 25 Fahrzeuge, diese 60 Mann und noch diese 16 Mann, um diesen Baum zu beschneiden, aber das reicht natürlich noch nicht. Zusätzlich kommen noch 64 südkoreanische Soldaten und dort nicht irgendwelche Soldaten, sondern südkoreanisches Spezialkommando mit besonderem Nahkampftraining, die das Ganze begleiten. Einige von ihnen haben sogar sogenannte Claymore-Minen an ihrem Körper befestigt mit dem Auslöser in der Hand für den Fall, dass es nötig wäre, dass sie sich und Feinde in die Luft jagen. Mhm. Außerdem ist das sogenannte Combat Engineer Vehicle M728 stationiert in der Nähe dieser Brücke und hat seine große Kanone auf die Brücke gerichtet für den Fall, dass es zu einer Eskalation kommt und sie diese Brücke zerstören müssen, damit keine nordkoreanischen Soldaten in die, in die äh, südkoreanische Zone kommen können. Das reicht aber natürlich noch immer nicht, denn sie haben auch Luftunterstützung. Und zwar 20 Helikopter, die über dem Gebiet kreisen und sieben Kampfhelikopter zusätzlich, weil das noch immer nicht reicht haben sie auch die Unterstützung von 20 B-52-Bombern, die gemeinsam mit den Begleitflugzeugen in der Nähe kreisen. Was 20 angeblich Stück? 20 Stück, angeblich auch bewaffnet mit, mit Nuklearwaffen.
0: Mhm.
1: Und weil das auch noch immer nicht reicht, ist auch der Flugzeugträger USS Midway in der Nähe, um weitere Unterstützung zu geben, falls es nötig ist. Um diese Zurschaustellung der Macht Mhm. der Amerikaner jetzt auch noch abzurunden, ist es auch so, dass insgesamt 12.000 Mann dieser dieser UN-Sicherheitstruppen in der Gegend nach Südkorea beordert worden sind, darunter 1200 Marines direkt aus Okinawa. Und der Rest der gesamten Truppen in der Gegend wird in äh, erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Alles für diese Aktion. Wegen einer Pappel. Alles in allem besteht diese Taskforce, übrigens heißt sie Taskforce Vieira, benannt nach dem Kommandanten, der auch dabei ist, besteht sie aus 813 Mann. Und sie fahren also um 7 Uhr früh auf diese Brücke und beginnen diesen Baum zu beschneiden. Und natürlich kurz darauf rauschen nordkoreanische Soldaten her in Bussen, werden sie herangekarrt und sie bleiben zuerst einmal in den Bussen, äh, machen nichts bis Vieira dann, um zu zeigen, dass es auch diese Luftunterstützung gibt, lässt er diese Helikopter quasi über den Horizont fliegen, so dass die Nordkoreaner sehen, aha, hier sehen auch noch Helikopter, woraufhin die Nordkoreaner dann aus, äh, aus den Bussen aussteigen und sich positionieren mit Maschinenqueren und sie auf, auf die Amerikaner richten. Also es hätte jetzt auch eskalieren können. Es hätte eskalieren können, aber nach nicht einmal 50 Minuten ist der gesamte Spuk vorbei. Die Amerikaner fällen diesen Baum innerhalb von 42 Minuten, was drei Minuten weniger ist, als sie es eigentlich geplant haben. Also Das ist, wie minutiös diese Sache geplant war, sodass sie auch gesagt haben, ja, 45 Minuten brauchen sie, um diesen Baum zu fällen. Sie schaffen es innerhalb von 42 Minuten und lassen dann ungefähr zwei Meter hohen Stumpf zurück. Mhm. Es fällt kein einziger Schuss während dieser ganzen Aktion. Die Spannung in dieser, in dieser Gegend bzw. An, an diesem Tag, an diesem Morgen ist trotzdem sehr hoch. Äh, höher natürlich als sonst dort, äh, dass zum Beispiel schon ein paar Schüsse von Helikoptern abgeben werden. Entlang der Grenze, nicht aber bei der Bridge of No Return. Nach dieser ganzen Aktion, nachdem dieser Baum gefällt worden ist, fordert die UN schließlich noch von Nordkorea eine Entschuldigung für den Mord an diesen beiden Amerikanern. Jetzt ist natürlich so, die Nordkoreaner haben gesehen, zu was die Amerikaner in der Lage sind, ja. also äh, was sie willens sind zu tun, um nur diesen einen Baum zu fällen, um klarzumachen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Basierend auf dieser Erkenntnis fordert jetzt die UN auch von Nordkorea, dass sie sich entschuldigen für den Mord an den Amerikanern. Und Nordkorea veröffentlicht was, was man im weitesten Sinne fast schon als eine Entschuldigung ansehen könnte. Sie sagen, ja, es hat Provokationen gegeben von beiden Seiten und in Zukunft müssten beide Seiten auch darauf schauen, dass diese Provokationen nicht stattfinden und dass auch nicht eskaliert wird. Sie selber würden nie von selbst provozieren, geschweige denn angreifen, aber sie würden sich wehren, falls nötig. Was jetzt nicht wirklich eine Entschuldigung ist, aber es ist auf jeden Fall was was in die richtige Richtung geht. Mhm. So sehen das dann auch die Amerikaner und für sie ist diese Sache eigentlich erledigt damit. Dieser Baumstumpf bleibt an diesem Ort bis ins Jahr 1987. Dann wird er entfernt und wird ersetzt durch so eine Plakette auf der beschrieben wird, was passiert ist und auch die beiden Männer, Barrett und Boniface, die im Zuge dieser ersten Baumbeschneidungsaktion gestorben sind, erwähnt und geehrt werden. Grundsätzlich ist es so, dass diese Aktion bzw. diese beiden Aktionen dafür sorgen, dass das Layout und das Setup dieser DMC ein bisschen angepasst wird, um in Zukunft eben auch solche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Und unter anderem wird einer dieser Checkpoints, Checkpoint 03, geschlossen, der ja im Grunde so ein bisschen Stein des Anstoßes war oder dafür gesorgt hat, dass man, dass man diesen Baum beschneiden muss, weil es keine klare Sicht zum anderen Checkpoint geben hat. Und dann gibt es einfach jetzt gar keinen
0: Checkpoint mehr und dann kann man nichts mehr sehen? Es gibt andere Checkpoints. Okay. Ja. Also Sie haben keinen neuen Auf Checkpoint bess-
1: aufgemacht, deswegen. Wo man, wo man einen besseren Überblick hat. Okay. Und angeblich ist es auch so, dass ein, ein Axtgriff, der einer der Äxte, die verwendet worden sind bei dieser Auseinandersetzung, in Nordkorea im Friedensmuseum ausgestellt ist. Aber kann man natürlich nicht sagen, ob es wirklich eine Axt von diesem Vorfall ist. Mhm. Tja, und das, Daniel, war meine kurze Geschichte einer Aktion, die so eskalierte, dass man meinen wird, dass es dafür sorgen könnte, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Aber es ist glücklicherweise nicht passiert. Aber sag, wie soll ich sagen, ein, ein Sinnbild dafür, wie schnell die Dinge in der DMC zwischen Nord- und Südkorea eskalieren könnten, mhm. wenn man nicht aufpasst. Hm.
0: Ja, hättest du ähm, das Gefühl, dass diese ähm, massive Militärpräsenz, mit denen dann die USA diesen Baum schließlich fällen, eher ähm, am Ende quasi deeskalierend war, aber eigentlich oder, oder eigentlich
1: noch äh, mehr zur zu Eskalation hätte beitragen können. Hm. Nein, ich glaube, es ist auf, auf jeden Fall eine, also Deeskalation kann man nicht sagen, aber es ist im Grunde die richtige Aktion gewesen, um den Nordkoreanern zu zeigen, dass sie sowas nicht ungestraft machen können. Hm. Was ja wichtig ist auch in dieser Gegend, weil wenn sie merken, dass sie es machen können, dann machen sie es. Ja, also zum Beispiel was Entführungen von südkoreanischem Personal angeht, zum Beispiel. Also diese Zur Schaustellung der Macht und äh, ich meine, diese Zur Schaustellung der militärischen Macht, die völlig unangemessen oder, oder äh, unproportional zu dem ist, äh, was man eigentlich erreichen will, damit kennen wir ja auch aus einer vorigen Folge, wo das ein bisschen weniger gut ausgegangen ist. Gibt es gibt ja sogar ein eigenes Wort dafür. Nämlich Sabernism. Ah, ja richtig. Hast du die Folgen <lacht> nochmal zufällig? Zabern, Puh, das könnt ihr jetzt rückrechnen, weil es war nicht so lang her. Nein, warte ich mal. Ich. Nicht aufgeschrieben. Warte mal, ich schaue es schnell nach.
0: Ja, richtig. Das war Zabern und zwar ist es die
1: Folge 239 Die Zabern affäre Genau. Also hier war es ja auch so, dass auf diesem Hauptplatz in Zabern mit einer völlig unangemessenen Menge an Soldaten äh, gezeigt wurde, wer hier quasi die, den, den Ton angibt. Und so ähnlich ist es auch in, in dieser DMC passiert, im Zuge dieser, dieser Operation Paul Bunyan. Mhm. Nur hier hat es hier hat's funktioniert und hat auch den, den erhofften Effekt gehabt.
0: Mhm.
1: Also hier ging es tatsächlich darum, einzuschüchtern und zu zeigen, mit uns kann man das nicht machen und macht sowas in Zukunft nicht mehr. Also da ist es gar nicht mehr darum gegangen, dass, dass diese Personen beschützt werden, die jetzt diesen Baum fällen. Ja eben, das ist eben völlig drüber. Und das ist aber auch das, was diese
0: Geschichte, finde ich, auch so interessant macht, weil man einfach merkt, ähm, aus dieser, zum einen der, der Sachverhalt, ähm, der natürlich wahnsinnig ernsthaft auch ähm, dort betrieben wird, aber von außen halt wahnsinnig ähm, ähm, unwirklich wirkt, also dass man mhm. so einen Aufwand betreibt für, ein, für einen Baum und dass man da so, ein, so dass man da sogar einen Krieg riskieren würde.
1: Es ist schon deswegen auch interessant, wenn man sich anschaut, wie sie, wie sie ursprünglich dran gegangen sind, diesen, diesen Baum zu beschneiden. Ja? Also das heißt, sie haben sie haben auch nicht die Nordkoreaner darüber informiert, dass sie mhm. jetzt diesen Baum beschneiden wollen, was äh, höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen hätte können, dass ähm, dass hier gar nichts eskaliert. Andererseits hätte natürlich auch dafür sorgen können, dass die Nordkoreaner sagen: Na, ihr dürft's nicht. Und wenn sie es dann trotzdem gemacht hätten, wäre es eine noch viel größere Provokation gewesen. Ja. Also es war ein bisschen ein Glücksspiel, das, ähm, ja das nicht funktioniert hat ursprünglich.
0: Mir ist noch eine Frage eingefallen und zwar: Du hast vorher noch mhm. erzählt, dass der zweite Soldat, der da ermordet wird. Barrett, ähm, ja. dass, dass, berichtet wird, dass der in dem, in der, in der Schlucht lag und die immer wieder mit der Axt runtergegangen sind. Wurde der Nug, ein bisschen zu viel gesagt, also es ist äh, hinter, hinter so einer Absperrung gewesen, so ein Graben. Aber ist es dann, kann man sich, also war das dann so, dass die äh, immer wieder runter sind und die haben den immer wieder mit der Axt ähm, dann auf ihn eingeschlagen
1: oder? Ich fürchte, ja. Also, weil, wie ja. gesagt, es ist, ähm, das Interessante dabei ist ja, die, eigentlich ist diese DMC eine der, der best überwachten Gegenden überhaupt. Mhm. Ja. Also zu jener Zeit sind auch ständig Fotos gemacht worden. Also es gibt Fotos nicht direkt von diesem Vorfall, aber kurz davor und kurz danach, beziehungsweise man sieht äh, zum Beispiel auch die Position von Barrett kurz bevor er da runterspringt, aber man sieht, äh, weil es ist auch so, dass ihnen der Film ausgegangen ist hm. ja, im Zuge dieser ganzen Aktion. Sie mhm. haben dann mit, mit, einer, mit einer Handkamera auch weiter fotografiert, aber es ist eben nicht ganz lückenlos. Deswegen war auch nicht ganz klar, was mit Barrett passiert ist und es hat auch so lange gedauert, bis irgendwie klar ist, okay, er ist nicht dabei, er wird vermisst und in der Zwischenzeit haben eben die Leute aus diesem Kontrollpunkt 05 gesehen, dass hier komische Sachen passieren, dass diese Nordkorea, nordkoreanischen Soldaten da rumstehen und mit der Axt immer wieder runtergehen und dann wieder raufkommen und dann war eben relativ klar, okay, er ist wahrscheinlich da hinten und deswegen haben sie dann, als sie diesen Suchtrupp rausgeschickt haben, auch gewusst, wo sie, wo, wo sie suchen müssen. Hm.
0: Ich habe ja noch nie einen Baum gefällt, muss ich sagen und ich äh, kenne mich da so ja, wirklich aus. Aber ich stelle mir vor, wie groß muss dieser Baum sein, dass man 40 Minuten braucht, um ihn zu fällen, wenn man mit 800 Leuten anrückt. Also ist der nicht innerhalb von 10 Minuten
1: weg, wenn man eine ordentliche Kettensäge hat? Ja, schau, ich braucht auch noch nie einen Baum gefällt. Ja. Ich habe aber ein Foto gesehen von dem Baum und es ist ein großer Baum gewesen. Okay. Und du musst ja bei einem Baum, du kannst halt einfach hingehen und wahllos deine Kettensäge dranlegen ja, und Stücke rausschneiden. Außerdem natürlich... <lacht> Nicht alle 800 Leute haben an diesem Baum herumgeschnitten. Es waren diese zwei Teams, also jeweils acht Personen. Und wenn du so einen Baum fällst, dann musst du schauen, dass er richtig fällt. Mhm. Du kannst ihn ja zum Beispiel dann nicht auf die Brücke fallen lassen äh, mit dem Stamm, weil du dann riskierst, dass die Brücke beschädigt wird. Du kannst ihn nicht auf die Leute fallen lassen, die rundherum stehen. Das heißt, du musst gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Du musst den Baum äh, in eine gewisse... In, einer gewissen, in einem gewissen Winkel schneiden, dass er in die richtige Richtung fällt. Ich weiß, ich weiß genau, wie sie es dort gemacht haben, aber oft ist es so, dass du zum Beispiel einen Keil rausschneidest und dann sorgst du dafür, dass das Eigengewicht des Baums im Grunde dafür sorgt, dass er fällt etc. Also es ist, äh, es ist keine unkomplexe Geschichte, deswegen finde ich 42 Minuten, um, um so einen Baum zu fällen, nicht wahnsinnig viel. Nein, verstehe
0: immer die Alternative ja, wäre ja gewesen einfach aus der Ferne irgendwas brennendes draufzuschießen und dann wäre abgebrannt,
1: aber es wäre halt wesentlich unspektakulärer gewesen. Ja, es wäre aber wahrscheinlich auch äh, mehr Eskalation gewesen. Also ja. wenn du da was runter schießt um einen Baum brennen zu lassen, dann kann das als Angriff gewertet werden, würde ich jetzt mal sagen. Und sowas wollten sie ja eigentlich vermeiden. Na, verstehe. Bevor wir überschweifen, ja, ähm, es ist ein Hinweis. Und zwar es ist ein Hinweis gewesen und zwar von René. René aus Kiel hat mir geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist im Laufe der Zeit auch irgendwann schon noch mal an mich herangetragen worden. Und ich habe es notiert, aber äh, nicht mehr wiedergefunden, weil mhm. äh, ja ich äh, bin da anscheinend nicht wahnsinnig gut, wenn, ähm, <lacht> Dinge wiederfinden. Aber ja, zumindest äh, René aus Kiel kann ich nennen, der hat der hat mir das als Hinweis geschickt. Sehr gut. Ähm, ich habe äh, gerade versucht, oder ich habe noch gerade äh, mir ein Bild
0: anschauen wollen von, den, von dem Baum. Mhm. Äh, und da habe ich gerade so eine Info aufgeschnappt, die vielleicht auch noch interessant wäre, nämlich der äh, momentane Präsident äh, Südkoreas äh, war, war Teil der Soldaten der Operation Paul, äh, der Paul, Operation, Bunyan. Äh, Paul Bunyan. Ja. Mhm. Sehr gut. Danke. Aber, <lacht> bitte für diesen Hinweis. <lacht> Cool. Hm. Ja, weil auf dieser Seite gibt es kein Bild von der, nur den, nur den Stumpf, der
1: bringt mir nichts. Ah. No. Egal. Ich werde mal schauen, ob ich einen, äh, einen, äh, gemeinfreien, eine gemeinfreie Fotografie finde. Ich habe es irgendwo gesehen, aber ähm, fragen wir nicht wo.
0: Ja, Richard, ähm, äh, spannende Geschichte. Ähm, ist, also ich finde sie ähm, sehr interessant, weil sie auch einfach so die Absurdität von so ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen noch zeigt. Die ähm, auch und auch diese Verhältnis, also völlig, völlig freidrehende Verhältnismäßigkeit von solchen Dingen.
1: Es ist auch interessant, ähm, die, es wird klassifiziert auch als, als, als kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Zumindest auf Wikipedia wird es als das <lacht> klassifiziert, und du kennst ja auf Wikipedia diese Infoboxen. Ja. Bei Schlachten zum Beispiel. Oder eben generell bei kriegerischen Auseinandersetzungen, wo du die beiden Seiten siehst und dann siehst du, wie groß die Streitkräfte einer und der anderen waren und wie viele Mhm. Leute gestorben sind äh, beziehungsweise eben Casualties äh, bei solchen Auseinandersetzungen und bei dieser Auseinandersetzung steht eben auf der Seite der Amerikaner und Südkoreaner diese zwei Männer, die gestorben sind, Boniface und Barrett und bei den Nordkoreanern steht ähm, a poplar tree. (lacht) Das ist ja fast schon zynisch. Ein bisschen vor allem, wenn man überlegt, dass eigentlich dieser Baum in einer neutralen Gegend war ja. und eigentlich gar nicht zu Nordkorea gehört hat. Aber streng genommen, wenn man jetzt sagt, dieser Baum ist tatsächlich vom, äh, vom Diktator gepflanzt worden, dann ist es mehr oder weniger sein Baum. Und wenn er gefällt wird, dann hat Nordkorea ihn verloren. Oh Mann. Aber das ist eine Interpretationssache über die. Ja. Ah, interessant. Ja. Na gut dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen feedback hinweis Machen wir das, ja. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website, zeitsprung.fm. Auf Twitter sehen wir auch unter zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Mir sollten eigentlich nur Leute folgen, die sich gerne Essensfotos anschauen, ansonsten gibt es nicht wahnsinnig viel. Um, nur zur Warnung. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Leute schon wegen mir das Wort Snack auf Twitter einfach gemutet haben, <lacht> weil sie es nicht mehr sehen können. Aber ja, das, das ist das Risiko, wenn man das mal eingeht, wenn man mir folgt. Auf Facebook sind wir auch, um, da ist facebook.com/zeitsprung.fm und auf Auf Spotify sind wir natürlich auch zu finden, also können wir uns auch hören und wer will, kann uns dort auch folgen, was großartig ist, weil dann sehen wir wie viele Leute uns regelmäßig hören. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io, wenn man Apple nicht verwenden will oder generell einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns immer, weil es sorgt natürlich auch für für eine gewisse Sichtbarkeit. Also natürlich freuen wir uns am meisten, wenn es gute Bewertungen sind, wenn es wenn es schlechte Bewertungen sind dann am besten auf einer Plattform, die niemand verwendet. <lacht> ähm, ja, es gibt außerdem die Möglichkeit, uns
0: finanziell zu unterstützen. Also, dass wir das Programm hier so regelmäßig fahren können, dass wir jede Woche eine Geschichte machen können, hat auch damit zu tun, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ihr findet diesen Link auch in den Show Notes, also in äh, den Links unter jeder Episode. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Katrin, Günther, Oliver, Martin, Katrin, Sarah, Harald, Michael, Benjamin, Dirk, Udo, Annegret, Doreen, Lukas, Silvia, Ralf, Falk, Nils, Philipp, Malte, Felix, Karin, Steffen, Christoph, Roland, Kerstin und Nico. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
1: vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard. Die Person, die jetzt gleich das letzte Wort haben wird, weil sie es immer hat, war zu dem Zeitpunkt gerade äh, an der Macht in Österreich, oder? Ich glaube, ja. Kannst du dich noch erinnern, wer diese Person ist?
1: <lacht> ja, ich habe seit dem letzten Mal keinen Hirnschaden davon getragen. Ja, Deswegen kann ich dir sagen, dass diese Person, die bei uns immer das letzte Wort hat, der eine ist, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Diese fluffigen Übergänge, das sind doch immer super fluffig. <lacht>
1: oh je.